0: Hallå Hallabaloo! Tjena alla härliga lyssnare. Hoppas ni har en bra dag. Välkomna till Kylskåpsradion. Nu kör vi! Bra början, Gabriel! Vem hade skrivit din hälsning? Det var Harry Potter, nio år. Ja, min hade Lovisa tio år föreslaget. Tack för de bra förslagen! Lovisa skickar även en bild på två nya kompisar till dig, Oskar. Vilka då? Det är en bild på två handdockor. Tjena, Mars! Det är mina syskon! Ja, just det, det, brukar du säga. Och alla andra slags dockor mina kusiner. Ja, det funkar inte riktigt så. Hur funkar det då? Det finns liksom andra handdockor som ser exakt likadana ut som mig. Menar du att vi inte är släkt på något sätt? Eh, jo, ni är ju typ tvillingar då. Just det. Och alla handdockor är mina syskon. Ja, det låter väl ändå rimligt. Men det hela beror ju på vad vi hittar på. liksom Vi skulle ju kunna hitta på att du har syskon, Oscar, Och så välja ut några dockor som får spela dina syskon. Hitta Sitter du här och säger att allt är fake Gabriel? Eh, nej, eller så ja, men eh, något som inte är fake är i alla fall att jag äter hundratusen liter gurkaglas om dagen. Det är faktiskt fake Nej tack. Jag äter en halv liter till frukost, en kvarts liter till mellanmål, en halv liter till lunch, en kvarts liter till eftermiddagsfika och en halv liter till kvällsmått. Halv, kvarts, halv, kvarts, halv. Ja, det blir två liter då. Jes, Dags först en liter. Sen en till. Alltså ett priset. Lika med. Ho! Jaha, du räknar så jag noggrant uträknat. Nu blir ju inte 1 plus 1 100 000. och dessutom har du ingen hals så du kan inte svälja och ja, ni lyssnare fattar vad jag menar. Men här i podden är allt möjligt, visst. Och jag säger hej hej till alla mina syskon och kusiner där ute som lyssnar. Du menar handdockor och andra dockor, precis. Okej, okay. och jag säger välkommen till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion till alla fantastiska lyssnare. Vi kör igång direkt! Det gör vi. Och äntligen avsnitt 262 av Kylskåpsradion. Avsnitt 100 262. om jag får be. Just det. Såklart, vad tiden går, Gabriel. Ja, det är helt otroligt när man rusar fram redan måndag. Det kändes som årets snabbaste helg. Det var det faktiskt, va? Ja. Fast alla helger är ju lika långa, även om det känns som vissa går superfort. Den här helgen var faktiskt kortare än alla andra. För att vi hade så roligt. Nej, hade du inte roligt? Jo, då, eller ja, jag har nästan bara pluggat i för massa tentor i veckan. Men det är också kul på sitt sätt. Det är spännande att lära sig saker. Fast när man pluggar eller är i skolan kan det kännas som tiden går långsamt. Ibland känns det så. Medan helgen går så fort! Tiden går ju egentligen lika fort hela tiden även om vår uppfattning av tidens hastighet kan variera. Men den här helgen var faktiskt kortare än alla andra på riktigt. Hur då? För att natten till söndag så bytte vi till sommartid. Aha! Och då vreds klockan fram en timme. När klockan slog 02 på natten så blev den direkt 0300 istället. En timma bara försvann, yes. Jag satt faktiskt uppe och pluggade då och hade börjat tänka: Nej, nu måste jag gå och lägga mig. Klockan är snart 2 på natten. Och så läste jag lite till i anteckningarna om Koreakriget och så kollade jag på klockan igen och bara åt tre? Vart försvann tiden? Hade du glömt bort att det bytte till sommartid precis då? <laughs> det hade jag och det sker ju automatiskt på mobilen och på datorn. Så plötsligt var det en timma som bara hade försvann. Försvunnit. Vart har den försvunnit? Den är liksom sparad till den 30 oktober i höst. Då byts det till vintertid så då får vi typ tillbaka den timman kan man säga. Så idag... Den 27 mars är dygnet bara 23 timmar, men den 30 oktober är dygnet 25 timmar långt. Just det, man kan säga att vi har sparat en timma på banken så vi kan hämta ut i oktober. Ungefär, ja. Det vore smart om man kunde spara timmar på det sättet. Hur menar du? Om man har massa timmar över en dag så vore det smart att kunna spara dem och så hämta ut dem en dag när man är riktigt stressad. Ja, ah, ah, det vore väldigt smidigt faktiskt. Då skulle jag kunna hämta ut några timmar den här veckan så att jag hinner med allting. Synd att det inte går tycker jag. Då kan du istället göra så att du sprider ut allt du behöver göra så att inte allt kommer samtidigt. Ja, sant. Och plugga lite varje dag istället för allt sista helgen. Det har du rätt i, Oskar. Och det försöker jag göra. Men sen när alla prov kommer samtidigt kan man ju behöva plugga lite extra just då. Det tror jag att ni är många lyssnare som känner igen sig i... Jo, tack! Inte särskilt lägligt att det var årets kortaste helgdag för dig. Nej, faktiskt inte. Men, men. Jag kommer att tänka på det här med tid för att vi har fått ett tokigt inlägg här. Va? Yes. Gabriels brorsdotter Filippa, 11 år, skriver Jag scrollade i kalendern tills jag kom till år... 4000. What? Går det? Jaha, det gör det faktiskt så. Det går att se i kalendern vad som kommer hända om 2000 år. Alltså, det står ju inte några event eller så inskrivna i kalendern. Är du säker? Ja, vi kan också testa att scrolla i kalendern och kolla Okej, okay. här på mobilen då Så går vi till år i kalendern Så inte bara bland månaderna, då tar det lång tid Men år så scrollar vi neråt Neråt, 2200 Ja, det är vi framme vid nu, yes Ner, ner, scrolla vidare 2500 Oj, 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 här går det fort framåt i tiden År 3000 kommer till nu Wow, har du planerat hur du ska fira Det nya millenniet? Eh, nej, vi borde ha ett mega gurka party för att fira år 3000. Yes, thanks! Alltså, alltså, vi lever inte då. Kanske inte. Men skriv in dig i kalendern för säkerhets skull. Okej. Okay. 31 december år 2999. Mega gurka party! Vilken fest. Så alla är välkomna. <laughs> Absolut. Scrolla vidare. Okej. Okay. Då fortsätter vi här. År 3050 är vi framme vid 8. 700, Oj, jag går det fort. 200. Och 3300. Tiden går ju snabbare än när jag målar kylskåp. Ja, <går> är det det roligaste du vet? Ja, tack. Då känns det som tusen år är en minut. Ja, det, det var ju ordentligt. Men här ska vi se. Nu närmar vi oss 3800. Vad ska vi göra vid nästa millenniumsskytte? Hmm... Ska vi ha ett megagurkaparty igen? Nej. Tror du inte folk tycker det blir lite chattigt. De bara, igen? Det gjorde ni ju för tusen år sedan. Kan ni inte hitta på något nytt? Jag tror ingen kommer tycka det är chattigt. Dessutom kommer det inte vara samma personer. Sant. Men vi kan uppgradera det till next level liksom. Vi kallar det superduper megagigantiskt gurkaglassparty. Ja, uh, visst, det kan vi göra. Den 31 december år 3999. Vilken tid ska vi ha då? Uh, 17.00, eller nej, 18.00, så folk hinner dit i tid. De har ju nästan 2000 år på sig. Ja, men det kan vara skönt med en extra timme. Ja, oh, kanske det. Ställ in att kalendern ska påminna oss två dagar i förväg också, så vi inte glömmer bort allt. Okej, okay. det är ju som sagt nästan 2000 år tills dess. Så det kan vara skönt med en påminnelse när det närmar sig. Gissningsvis kommer inte ens det här kalendersystemet fungera om 2000 år. Men visst, då så! Klockan 18.00 den 31 december år 3999 är alla lyssnare inbjudna till ett superduper megagantiskt gurka i för att fira det nya millenniet. Ett millennium betyder ju tusen år. Precis så. Det är verkligen något att fira. <laughs> Absolut. Men vi kommer inte kunna hålla i den festen för vi lever inte då. Kanske inte du, Gabriel. Men någon annan skulle ju kunna låna ut sin röst till mig. Och kanske. 2000 år är väldigt, väldigt lång tid, Oskar. Vi har ju precis firat in ett nytt millennium när 2000-talet började. Det missar jag. Ja, det gjorde du. Men jag var faktiskt med om det. Det är ganska få förunnat att få uppleva ett millennieskifte. Det händer ju bara var tusende år. Firar du med ett mega-gigantiskt gurklasparty? Nej, jag var sex och ett halvt år gammal då. Och vi var på en stor konferens med min familj. Men jag tror faktiskt att jag hade somnat bland bänkarna vid tolvslaget. Så du fick vara med om att fira in ett nytt millennium. Och du sov. Eh, ja, det måste vi göra bättre år 2999. Jag tror inte vi får några fler chanser, du och jag. Och sen ännu bättre! År 3999 med ett superduper megagigantiskt gurkaglassparty! Ja, <laughs> oh, det kommer inte vi kunna vara med på, Oscar. Det är väldigt långt tills dess. Skriv in det i kalendern i alla fall. Så du inte råkar boka in något annat då. Visst. Har något annat inbokat år 4000 än? Om jag har skrivit in något i kalendern för år 4000... <laughs> Nej då, jag ska kolla. Hej. Hej. Tomt kabell? eller vänta, här står något v Vad pratar de, den 30 januari Betala hyra Aha, har du skrivit ett lägenhetskontrakt som går till år 4000? Oj, 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 snacka om bindningstid. Nästa gång är det nog bättre om jag hjälper dig i förhandlingarna för att skaffa en lite bättre deal. Nej, alltså, jag har bara ställt in en automatisk påminnelse i kalendern varje månad för jag behöver göra manuella hyresbetalningar. Och det verkar som kalendern fortsätter de automatiska påminnelserna varje månad i flera tusen år. Man kan säga att kalendern gör i alla fall sitt jobb, verkligen. Inga andra planer? Nej, år 4000 är än så länge helt tomt i min kalender. Skänt. <skratt> Eller hur? Vet du någonting som kommer hända år 4000? Nej, såklart inte, Oskar. Det finns det ingen som vet. Världen har utvecklats otroligt mycket på hundra år. Till och med under de senaste 20 åren. Tänk då hur mycket som kan hända på 2000 år. Det är omöjligt att veta sant. Än så att gissa hur världen kommer att se ut om hundra år är nästan omöjligt. År 2100! Ja, typ, det är ju 78 år tills dess. Det finns ju faktiskt en chans att vi fortfarande lever då. Ska vi ha ett mega megagigantiskt gurkeglasparti för att vi är in i det nya århundradet också? Visst, men i så fall är jag 106 och ett halvt år gammal, så det får nog bli ett ganska lugnt party. Men jag är fortfarande nio år, så för mig blir det full fart! Inte om jag är din röst. Nej, sant. Men hur tror du världen ser ut år 2100? Oj då. Det är en klurig fråga alltså- det görs ju alltid beräkningar framåt i tiden och så, bland annat runt befolkningsökningar. Och enligt FN är beräkningen att det bor 11 miljarder människor på jorden år 2100, så alltså 2100. Medan ett annat forskningsinstitut har gjort beräkningen att först kommer befolkningen öka, sen minska igen. Så att det blir cirka 8,8 miljarder människor år 2100. Det går inte att veta säkert. Nej, såklart inte. Men annars pratas det ju ofta om framtiden när det kommer till klimatförändringar. Går det att veta säkert? Nej, det gör det inte heller. Alla beräkningar framåt i tiden är gissningar. Men ibland kan det vara bra att gissa för att kunna ge varningar inför det som skulle kunna hända. Just det! Och när det kommer till klimatförändringarna så är min förhoppning såklart att vi år 2100 på något sätt ska kunna vända den negativa trenden. Och börja att leva på sätt som inte förstör vår planet. Tror du det är möjligt? Det vet jag inte, Oscar, Men jag vill hoppas på det och tro på det. Saker måste börja förändras nu direkt för att våra samhällen ska bli mer miljövänliga. Men samtidigt som det finns ett mått av panik i det hela så vill jag ju fortsätta tro på att det faktiskt går att göra någonting. Du menar att det inte hjälper att ge upp? Nej, det tror jag inte hjälper någon. Men hopp för att det kan bli bättre. För att vi tillsammans kan göra jorden till en ännu bättre plats för alla människor. Det hoppas jag ska prägla resten av 2000-talet. Jag också! Och samtidigt som det för tillfället känns som att vi lever i en tid av katastrofer och hemskheter. Med pandemier, minskande demokratiska rättigheter, klimatförändringar och krig. Så får vi påminna oss om att det är så mycket som går framåt. Var då till exempel? Till exempel så halverades den globala fattigdomen på bara tio år, mellan år 2005 och 2015. What? På bara tio år? Hälften? Ja. Och på 15 år så minskade antalet människor som lever i extrem fattigdom med en miljard. Det är en helt fantastisk utveckling, ja, tack. även om det finns en lång väg kvar att gå. Fortfarande beräknas det att cirka 9% av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. Men viktigt att komma ihåg att det kan fortsätta bli bättre. Det går att göra skillnad. Just det. Det fokuserar vi på. Det kan ge hopp. Tror du att den extrema fattigdomen kommer vara utrotad år 2100? Det är ju drömmen. Och det tror jag är möjligt. Kanske redan innan dess. Det vore fantastiskt. Verkligen. Och något annat som blir bättre och bättre är den globala hälsan. Du menar att folk lär sig hur de ska säga hej på fler språk? Uh, nej. Inte att hälsa på varandra, utan uh, hälsa. Typ att vi mår bra och är friska. Ah, just det! Sedan 1960-talet, alltså de senaste 60 åren, har medellivslängden i världen ökat med 20 år. Vad betyder det? Att människor blir äldre och äldre och det beror på att barnadödligheten och möderdödligheten minskar, att sjukvården utvecklas så fler människor kan botas från livshotande sjukdomar och fler och fler har tillgång till tillräckligt med mat, rent vatten och lever i länder där det är fred. Aha! Så att medellivslängden blir längre är typ ett mått på att människor mår bättre. Det kan man säga. Och den har ökat väldigt mycket i världen under de senaste decennierna. Och en anledning är minskande barnadödlighet. På 25 år mellan 1990 och 2015 så halverades barnadödligheten i världen. Det är superbra! Visst är det. Men varje dödsfall är en katastrof. Jag håller med. Så länge något barn dör före 5 års ålder- på grund av att det växer upp i fattigdom- och inte har tillgång till tillräckligt med mat eller bra sjukvård- så går det inte att säga att det läget är bra- men det vi kan säga är att det blir bättre och att utvecklingen går framåt. Det är viktigt, eller hur? Och på tal om barn så är det fler och fler barn i världen som går i skolan. I slutet av 90-talet var det cirka 120 miljoner barn i lågstadieåldern som inte gick i skolan. Idag är det bara hälften så många som inte går i skolan. Aha! Trots att antalet barn i världen ökat jättemycket de senaste 20 åren. Så det är fler och fler som får utbildning. Det är det. Men det är fortfarande många barn som inte får gå i skolan. Ja, och det är oftast krig och fattigdom som är de främsta orsakerna till det. Fast utbildning är ett botemedel mot både krig och fattigdom. Det skulle man kunna säga, ja. Så även om många människor runt jorden lever i utsatta situationer och läget är långt ifrån bra, så blir det över tid bättre och bättre. Utvecklingen går framåt. Fler går i skolan. Färre spädbarn dör. Flera har tillgång till rent vatten och bättre sjukvård. Fattigdomen minskar superfort och människor lever längre. Det är hoppfullt! Ja, det är det verkligen. Och det tror jag kan vara viktigt att påminna sig om när vi hör om världens olika katastrofer och hemskheter. De senaste tre åren har varit väldigt omvälvande och lite panikartade. Det vet jag att många av er lyssnare också känner. Först var det faran med klimatförändringarna som började väckas och uppmärksammas mycket. Särskilt många unga började engagera sig och lära sig mycket om situationen. Sen så kom ju coronaviruset och förändrade hela världen och samtidigt har demokratiska värderingar ifrågasatts i många länder och det har pågått fruktansvärda krig i såväl Syrien som Afghanistan och nu även i Ukraina, vilket tvingat miljontals människor på flykt det är väldigt hemskt, det håller jag med om och det är lätt att känna uppgivenhet, sorg och oro- när man tänker på alla de här hemskheterna som har hänt och som händer. Ibland känns det som att allting går ut för det blir värre och värre liksom. Jag förstår att det kan kännas så. Men det är inte helt sant. Viss utveckling kan gå åt fel håll och det måste tas på allvar. Men samtidigt är det mycket som hela tiden blir bättre och bättre. Och om vi ser över lite längre tid under de senaste decennierna liksom, så har världen blivit en fredligare plats där människor mår bättre och bättre. Fattigdomen minskar kraftigt- och mänskliga rättigheter gäller fler och fler. Just det! Och det tror jag är viktigt att komma ihåg när vi går igenom kriser. Att tillsammans kan vi förändra världen. Allt går inte ut för. Det finns hopp. Saker kan bli bättre. Saker blir bättre. Det är möjligt att skapa en bättre värld tillsammans. Det är det. Och tron på en bättre värld är något vi kan hålla fast vid när vi går igenom kriser och hemska saker händer. Det är viktigt att vi inte tappar den tron utan fortsätter kämpa för en fredlig värld där alla människor behandlas väl. Det är viktigt att känna hopp. Det tycker jag också. Det betyder inte att man inte behöver bry sig om hemskheter som händer. Nej, det är ju motsatsen. Om vi tror på att saker kan bli bättre, om vi har hopp om en bättre värld- då ger det oss motivation att engagera oss, för vi tror på att det kan göra skillnad. Just det! Och nu när vi gått igenom några år av hemskheter så är det lätt att känna uppgivenhet och tappa modet. Men då kan man börja påminna sig om hur mycket i världen som faktiskt blir bättre och bättre hela tiden i rasande fart. Tror du det kan bli så med klimatet också? Jag hoppas det. Och jag tror att saker kan bli bättre om vi alla är med och bidrar till förändring. Det hoppas jag också. Tror du världen är en ännu bättre plats för ännu fler människor år 2100? Ja, det vill jag tro. Det tror jag är viktigt att vi alla tror för att inte ge upp utan fortsätta kämpa. Jag önskar att vi lever i en mer jämlik värld år 2100 med fler mänskliga rättigheter åt alla människor. Det är vår dröm. Det är det. Vet du vad jag drömmer om år 2100? Eh, fred på jorden. Ja alltså, såklart drömmer jag om fred på jorden. Och att ingen ska leva i extrem fattigdom och att alla barn ska få gå i skolan. Men sen har jag några lite tokigare förhoppningar också. Okej, okay. här kommer min topp 5-lista över saker som jag hoppas ska finnas år 2100. Jag har en känsla av att det här kommer handla om kylskåp och gurkor. En aning kanske. På plats 5, Gurkalandet är med i FN. Eh, jaha, okej, vad menar du? Alltså, som ett grönsaksland där det planteras gurkor. Ja tack, ett gurkaland. Och min dröm är att gurkalandet ska bli ett riktigt land. Så det ska gå att bli medborgare i gurkalandet liksom, precis. Okej, det låter ju intressant. Vad ska huvudstaden heta? Hmm, city kanske? Wow, det var ett bra förslag. Jag är tveksam till om den drömmen kommer bli verklighet. Men det är viktigt att våga drömma. Ja, det är det. Nästa på topplistan då. På plats nummer fyra. Det ska finnas flygande kylskåp. Alltså, istället för bilar så flyger alla runt i kylskåp. Varför kylskåp? För att de är fantastiska, Gabriel. Ja, ah, jo, det vet jag att du tycker. Men jag vet inte om det låter särskilt miljövänligt med flygande kylskåp. Jag tror det är bättre med utökad kollektivtrafik där människor åker tillsammans på energisnåla sätt. Inte flyger runt i varsitt kylskåp. Hmm, ja, okej. Okay. Jag förstår vad du menar. Då drömmer jag också om att tunnelbanorna ska byggas om till kylskåpsbanor. Kylskåp istället för tåg menar du. Ja, tack! Åh, oh, wow. Vilken visionär du är, Oscar. Eller hur? Hmm. Och på plats nummer tre så hoppas jag att Sverige år 2100 har haft sin första dock statsminister. Vad, vad menar du? Ja! Det tog hundra år för Sverige från det att kvinnlig rösträtt infördes till den första kvinnliga statsministern blev vald. Det var alldeles för långsamt tycker jag. Ja, jag håller med. Men jag hoppas att det inte ska ta hundra år innan en docka blir vald till statsminister. Äh, det måste hända. En symbol för alla dockors lika värde, Gabriel. Ajo... Oh, you... Men alltså, dockor styrs ju av människor. Om hundra år kanske vi dockor äntligen är fria. Men du kan ju inte prata eller röra dig utan mig, Oscar Det har du rätt i. Så det där med att en dock jag är statsminister det blir nog svårt men vet du jag plugger ju bland annat historia nu och jag läste faktiskt igår om något som kallas en marionettregim på engelska kallas det puppet regime vad betyder det typ dockregering en regering med dockor som styr ett land var finns det Gabriel ditt måste vi flytta nej det är inte dockor som styr landet utan regeringen i landet styrs liksom av ett annat land de är deras dockor Aha! Det jag läste om var hur Japan bildade en stat med en marionettregering i norra Kina. Så de var typ självständiga fast ändå inte. Just det. Så det finns något som kallas typ en dockregering, Men det är när den styrs av någon annan. Som en docka styrs av en människa. Precis. Om du hade varit statsminister så hade det ju i praktiken varit jag som var statsminister eftersom det är jag som är din röst. Sant! Men då är min dröm att du blir statsminister så att jag kan bli Statsminister? Ah, Ja, jag vet inte. Ja, du kan ta med mig på alla debatter i tv och sånt. Jag kan vara väldigt övertygande och förklara saker på sätt så att väljarna förstår. Jaha, jo. Du är duktig på att hitta på exempel och så. Och få folk att skratta. Och det är viktigt med politiker som väljarna tycker om. Absolut. Jag är dock tveksam till om vi ska satsa på en politisk karriär tillsammans, Oskar. Jag tycker det för tillfället räcker med en podcast. okej. Okay. Men du har två punkter kvar. Just det. På plats två av mina drömmar inför år två. 2100 kommer gurka skyskrapor. Oj då, alltså tänk Gurka City, huvudstaden i Gurkalandet, där alla husen är höga gurka skyskrapor. Det vore vackert. Ja, jag tänkte säga tokigt, men visst, vackert. Och de ska ha 100 000 våningar. Menar du två våningar nu? En plus en? Nej, 100 000. Det vore väldigt högt. Hur många våningar har världens högsta byggnad? 163. En bit kvar till 100 000. Ja, väldigt långt kvar. Så jag tror inte det går. Då drömmer jag om en gurkaskyskrapa som är 200 våningar hög. Oj, oj, oj. Då måste den nog vara över 1000 meter hög. Wow, vilken dröm! Ja, oh, du. Ja, alltså. som. Här i Barcelona finns faktiskt en hög byggnad som ser ut som en gurka. Hur många våningar? 34. Är det ett grönt ton? Nej, men det är ett rundat ton, liksom. Så hade det varit grönt hade det faktiskt sett ut som en gurkaskyskrapa. Det är det jag drömmer om, Gabriel. Fast 200 våningar hög och jord av gurka. Jord av gurka. En tusen meter hög skyskrapa. Jo tack! Jag vill jobba på högsta våningen i den skyskrapan. För då om jag blir hungrig är det bara att äta lite på väggarna. Det låter farligt. Nej, det är lugnt. Väggarna växer ut igen för det är en gurka. Så det är liksom en så att säga levande, växande gurka som är skyskrappan. Ja, såklart! Det låter otroligt idag, ja. Men för 80 år sedan hade ingen kunnat föreställa sig att vi idag skulle skicka memes till varandra på små skärmar som var och en har i fickan. Nej, det, det är sant. Det var svårt att föreställa sig. Så, en över tusen meter hög gurkaskyddskrapa må låta otroligt idag. Men inte omöjligt år 2100. Kanske inte. Ja, men på plats ett då. Min största dröm inför år 2100 är... Talande gurkor! Nej, säg inte att det är omöjligt, Gabriel. Utvecklingen går framåt i rasande takt. Aj, jag säger inte att det är omöjligt, jag bara tycker det låter äh, läskigt. Ska du äta talande gurkor? Nej, vara kompis med dem. Okej, okay, men det är sant. Det kommer bli svårt att inte äta upp mina gurkakompisar. –Antagligen kommer de inte vilja hänga med dig då, Oskar, de är rädda för att bli uppätna. –Fast det finns eh, vanliga gurkor att äta, sen talande gurkor att umgås med. –Och de kommer jag inte att äta upp, jag lovar! –Menar du att gurkorna får liv på något sätt, eller att det liksom är någon teknisk utveckling där de blir typ robotar som kan prata? –Eeeh, det vet jag inte. Jag bara önskar att det ska finnas talande gurkor, på samma sätt som det finns eh, talande dockor. –På samma sätt... Du menar att det är jag som lånar ut min röst till en gurka? För det är möjligt redan idag i så fall. <gör> är det sant, Gabriel? Framtiden är här! Ja, ah, Det är inte särskilt revolutionerande att buktala åt en gurka. Men okej. Okay. Spännande drömmar, Oscar Eller hur? Jag längtar verkligen till år 2100. Vilken fantastisk värld det kommer bli att leva i. Kan se det? Hur många poddavsnitt kommer vi ha gjort då? Det vet jag inte. Vi kommer nog inte fortsätta tills dess. Jag tror det. Det tror tyvärr inte jag. Men till 1 januari år 2100 är det idag 4058 veckor. Så om vi gör två avsnitt i veckan kommer vi hinna göra över 8000 avsnitt tills dess. Oj, oj, oj! Hur länge måste vi hålla på för att nå 100 000 avsnitt? Uh, med två avsnitt i veckan blir det över 900 år. Så vi hinner göra 100 000 avsnitt före vårt första Megagurka party den 31 december år 1999. I teorin, ja. Men i verkligheten är det inte möjligt. Tappa inte hoppet, Gabriel. Fortsätt drömma! Ja, men om jag drömmer om just det så kommer jag ju tappa hoppet. För det är helt orealistiskt att vi ska hålla på med kylskåpradion i tusen år. Men annars håller jag med dig om att det är viktigt att fortsätta drömma om en bättre värld. Det kan vi alla drömma om tillsammans. För det är möjligt. Ja, tack! Vet du vi också drömmer om år 2100? Nej, då? Att allt ska vara skämt. Ja, det låter nästan lite jobbigt. Ja, det kanske du har rätt i. Men då drömmer jag om att alla ska vara glada. Det låter bättre. Och för att bli glada idag kommer här dagens skämt! Första kluringen här till dig, Oscar, kommer från Gurka Linus XC, hundratusen år. Wow, 100 000 år! Helt otroligt. Vad kallas matteläraren? Ha, fröken? Bra förslag, men nej. Magistern? Inte det heller. El professor! Eh, så kanske någon kallar sin mattelärare. Men det här är ett tokigt svar liksom. Var inte el profesore tokigt? Jo, det var tokigt, men något annat. Okej, okay. bananpudding. Va? Ja, ah, det vore väl tokigt <laughs> absolut Väldigt tokigt att kalla sin mattlärare bananpudding Men fel Vad är rätt svar då? Han kallas för talman Aaaaah <skratt> Ah! Talmannen har ju ett viktigt uppdrag i parlamentet Och liksom styr riksdagen Men det låter som matte läraren är en talman Eller hur? Väldigt tokigt Håller på med talmatte Gurkaline skriver även Jag längtar tills jag blir ihop Älskar er Det är det många som längtar efter Ja, det är det Och det är förståeligt Jag har också längtat mycket efter det under långa perioder Men jag hoppas att ni inte ska känna någon stress Det kommer att lösa sig Det tror jag också Sen en kommentar på en gåta Alfons nio år skriver I ett avsnitt så skrev en person varför lejonet hade öronpuffar Jag tror att lejonet bor på Antarktis Så den måste ha öronpuffar <skratt> <skratt> Ett lejon på Antarktis <skratt> Väldigt tokig förklaring Alfons Finns det någon lejon på Antarktis? Nej det gör det inte Det är nog för att de inte hade öronpuffar Du menar att de typ dog ut för att de inte hade öronpuffar Ja tack Alltså det har aldrig funnits lejon på Antarktis Precis för de hade slut på öronpuffar det är inte därför. Men, men På tal om lejon så skriver Otto Femår Hej, jag har kommit på ett skämt. Det var 50 stenar och 5 lejon. Lejonen puttade ner stenarna i vattnet. De stelnade. Aha! <skratt> <skratt> Jag hade också stelnat om ett lejon puttat mig. Ja, men de var ju stenar. Så de var redan stelnade. Eller hur? Vad tokigt Otto. Finuligt skämt. Jag håller med. Fler, fler. Okej, okay, ett sista här då. Vi har fått flera tokiga skämt från Signe tio år. Vi börjar med ett av dem idag. Det är lite av en gåta som jag ska ställa till dig. Okej, okay, kom an bara. Jag är klar som en gurkaskyskrapa. Alltså inte särskilt färdig alls Nej, det är sant Men här kommer den ändå Vad är det för skillnad på ett blåbär och en älg? Han! Oj! Åh, oh, kan det vara blåbär och en älg? Båda bor ju i skogen. Det är ingen skillnad. Tycker de om regn? Blåbär kanske gillar regn för att busken ska växa, fast samtidigt inte för mycket regn. För då kan det ju svämma över. Och älgen vill också att det ska regna så det växer mat och det inte blir skogsbränder och sånt. Fast inte för mycket, för då blir det väldigt blött Ja, ah, vad klurigt! Mm, nej, jag vet inte vad det kan vara för skillnad. Det var synd. Då kan du inte följa med och plocka blåbär. Ah, ha, ha. Det är inte så smart om jag plockar Älg istället för blåbär Eller hur Tokig, gåta, vet du några skillnader? Eh, ja, älgen är väldigt mycket Större än ett blåbär, sant Blåbäret är runt och älgen är älgformad just det, älgen kan ha horn blåbaret är blått, det finns många skillnader tycker jag, jag tänkte inte på dem nej uppenbarligen inte, men ska vi lyssna på en sång nu Oscar, ja tack gärna idag pratade vi om att inte tappa hoppet utan fortsätta tro på att saker kan bli bättre, och om vi ser till global utveckling över tid så blir de verkligen det det blir de faktiskt, även om det inte alltid känns så eller låter så i media för tillfället och när vi pratar om drömmar kommer här i drömmar kan alla flyga den passar bra idag
1: jag tror vi kan Tänk, tänk om Vi kunde rädda klimatet Tänk, tänk om Vi hade inga djur mer i maten Tänk, tänk om jag accepterar så som jag är Tänk, tänk, Jag blir en nog och en konstnär Jag drömmer om att alla får en katt med gos Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt Men tänk på att I drömmar kan alla flyga Det var böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis och får jag på andra Tänk, tänk om Ingen längre från krig behöver vandra Jag drömmer om man blir En anmäld blandförare Och om man var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare om människor ska vara smarta Idag märker Även om man ser ut på ett speciellt sätt som är lika mycket värd. Vi trappar trappor ner till Jimboss. Det tycker jag lite dåligt. Ja, jag är vegetarian. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, oh, Men här börjar vi med rusor liksom. Jag älskar att Man får röra på sig och man tänka tankarna och, och... allt. Och så säger de att de inte kan komma in i landet när det är barnets bästa lagar är liksom till för att följa. Men det blir inte alls så. I drömmar kan alla flyga.
0: Snutet in nu Gabriel Ja oh, det har jag faktiskt Jag är fortfarande ganska förkyld så alltså. det går aldrig över ju Det är bara andra avsnittet Sant, inte så länge Nej det är inte så farligt Men du Det här trodde jag aldrig Att jag skulle fråga dig Men Hur gick det I fotbollen Just det! Det pratade vi med i torsdags. Vad kul att du frågade det, Oskar! Ja! Sverige vann med 1-0 efter ett mål i förlängningen. Så, ett steg närmare VM! Yes, nu är det kvalfinal imorgon tisdag. Och vinner Sverige, då går de till VM i Katar. Precis, då får vi fortsätta uppmärksamma det som händer i Katar. Absolut. Det är viktigt att människor fortsätter uppmärksamma och prata om det- och göra vad som är möjligt för att situationen för de utsatta människorna ska kunna förbättras. Just det! Och vill du som lyssnar lära dig mer om situationen i Qatar, så lyssna på torsdagsavsnittet nummer 261! Du menar 100 261? <hör> ja, det menar jag. <hör> Men idag lovar du att prata lite mer om Ukraina. Ja, jag vet att det är många av er lyssnare som följer nyheterna- och får höra saker om kriget i Ukraina- och kanske har många frågor eller känner er oroliga- så vi kommer fortsätta uppdatera det här då och då i podden om vad som händer. Här kommer vad händer och fötter. Nu har kriget i Ukraina gått in på sin andra månad. Det är länge! Ja, det börjar bli en utdragen konflikt. Och såklart, desto längre det pågår, desto fler människor drabbas av dess hemskheter. Det är därför jag önskar att kriget ska ta slut så fort som möjligt! Såklart önskar vi det. Enligt FNs beräkningar är idag över 10 miljoner Ukrainare på flykt. Nära 4 miljoner av dem har lyckats lämna landet. Det är supermånga! Ja... Det är fruktansvärt. Men vissa ukrainska städer, särskilt en som heter Mariupol- har blivit nästan helt förstörda. Enligt Ukrainska försvarsdepartementet- har 90% av hela Mariupol förstörts. What? Är hela staden är sönderbombad? Ja, det är den. Det är väldigt hemskt. Och ett sätt att förstå varför såklart är omöjligt- för människor att stanna kvar där. Jag blir ledsen och arg när jag hör sånt här, Gabriel. Det förstår jag. Det blir jag också. Det blir de flesta människor- det är fruktansvärt när oskyldiga människors hem bombas och de tvingas på flykt för att överleva. Det är något vi bör bli ledsna och arga över. Det ska inte få vara så. Nej tack! Finns det något som tyder på att kriget kommer sluta snart? Det är svårt att säga. Vissa pratar om att den ryska armén har stött på hårdare motstånd än de förväntar sig. Att de inte kommer kunna fortsätta invasionen på samma sätt så länge. Och vissa tror att de kommer strida mest för att ta över den östra delen av Ukraina och liksom dela landet i två. Men ingen vet säkert. Jag bara önskar att kriget ska sluta. Det önskar vi alla. Och här har vi några lyssnarinlägg. Ester 10 år skriver Jag har en kompis i Ukraina Och jag är jätteorolig över henne Jag var med i Smålands Dagblad och fick berätta om vad som vi gör Och hur det påverkar oss Men min vän är fortfarande i Ukraina Och hennes pappa sa att hon och sin mamma skulle fly Men hon vill inte lämna sin pappa Åh, oh, jag förstår att du är orolig Ester Såklart Och det du berättar är ett exempel på hur fruktansvärt Jobbig situationen är för människor Som lever i ett land där det är krig Det är ingen som vill fly Nej, det är den sista utvecklingen som folk tar till när det inte finns några andra alternativ. Hoppas du och din vän kan fortsätta hålla kontakten, Esther. Det hoppas vi. När man går igenom hemska och jobbiga saker så är det fint att ha vänner att dela det med. Tack också för att du hörde av dig och berättade. Nästa inlägg är från link 9 som skriver Hur många tror ni kommer flytta till Sverige? PS, hur många smileys? Så ser det ser 131 stycken. Vad tror du, Gabriel? Det vet jag inte. Men det är många ukrainska flyktingar som nu börjar ta sig till Sverige för att söka skydd från kriget. Hur många det blir får vi se. Gör jag att alla som tvingas fly ska kunna hitta skydd någonstans. Det är min önskan också för alla människor som tvingas fly, oavsett vilket land kriget pågår. Och hur många som kommer till Sverige från Ukraina får vi se. Det som känns viktigast är att vi gör vad vi kan för att hjälpa till. Och förstår att det är aldrig är en persons fel att den är på flykt. Det är andras fel, ja. Den som tvingas på flykt är i en väldigt utsatt situation, på flykt bort från andra människors våld och hat. När vi pratar om flyktingar så blir det lätt en diskussion om siffror hit och dit och då kan man lätt att glömma bort att varje siffra i statistiken är en människa som tvingas fly för att rädda sitt liv. Flyktingar är aldrig ett problem. Det är krig som tvingar människor på flykt som är problemet. Just det. Sen skriver Alva 9 år jag kanske ska ha några eller någon från Ukraina, men tyvärr så är det inte bestämt. Vad fint om ni kan hjälpa till på det sättet, Alva. Verkligen. Jag vet att det är flera av er lyssnare som har träffat människor som är på flykt- eller kanske har några som flyttat in hemma hos er. Det är ett sätt att hjälpa till. Det är det. Och jag hoppas att ni ska kunna hitta sätt att vara vänner, även om ni kanske inte talar samma språk. Det går att vara snälla mot varandra ändå. Det tror jag också. Lycka till. Har vi några fler inlägg att läsa upp? Ja, vi kan ta några inlägg om några andra saker också, tycker jag. Anonym Elvor skriver hej. Jag har precis varit på en autismutredning och jag är jättenervös om jag kommer ha autism eller inte. Jag får inte magen varje gång jag tänker på det. Snälla ta med mig er en podd. PS älskar er en podd. Åh, oh, det förstår jag att du är nervös för, Anonym. Det kan vara pirrigt att göra olika utredningar om autism eller ADHD eller dyslexi eller liknande. Och sen få vänta på ett svar. Men vad än utredningen visar så är ju du fortfarande samma person. Det är väldigt sant, Oskar. Du, anonym, är precis samma person före och efter utredningen. Det gör ju egentligen ingen skillnad om det står på pappret om du har autism eller inte. För själva utredningen förändrar ju inte vem du är. Varför görs det utredningar då om de inte förändrar vem man är? De görs för att du ska kunna få den hjälp du behöver. Ibland kan man få särskilt stöd i skolan och mer resurser för att klara olika grejer och så. Och kanske stöd via sjukvården. Aha, Så man är samma person oavsett vad en utredning säger. Men den finns till för att hjälpa en få stöd och må bättre. Ja. En utredning görs bara för att du ska få må så bra som möjligt. Och att människor runt om ska kunna ge dig bästa möjliga stöd. Men oavsett vad utredningen kommer fram till. Så är du samma underbart fantastiska person. Du är verkligen bäst i test. Verkligen. Det hoppas vi att ni alla lyssnare ska få känna. Att du, du som lyssnar. Du är helt fantastisk. Och jag förstår att du kan känna dig nervös anonym men du är samma fantastiska person helt oavsett vad utredningen kommer fram till. Den finns bara till för att du ska få så mycket stöd som möjligt och må så bra som möjligt. Det önskar vi att du ska få göra. Ja, tack för att du hörde av dig och berättade. Vi önskar dig allt gott. Ja, tack! Hör gärna av dig igen. Och på tal om utredningar så skriver Selma nio år. Jag har ADHD och jag vet vad det är och jag vet saker om min sorts ADHD. Jag är stolt över det och jag fick den diagnosen bara för några månader sedan. Hon som berättade att jag har den diagnosen så att det var lite som en superkraft Jag kan berätta lite om min ADHD Min ADHD gör så att jag har lite svårt att fokusera Om jag inte tycker det är kul Och att jag får mycket bra idéer Och att jag är kreativ Vilken fantastisk superkraft Eller hur, det är det verkligen Alla människor har svårt för vissa saker Och lättare för andra saker Precis, vi alla är olika Och en som har ADHD har svårt för vissa saker Och är superduktig på andra saker Det kan vara skönt att få hjälp med det man har svårt för Absolut. Därför kan det vara skönt att få en ADHD-diagnos. Men då gäller det att inte alla runt omkring bara fokuserar på just det man har svårt för. Utan också ser allt det man är superduktig på. Som är väldigt kreativ med många bra idéer. Precis. Alla har vi svårt för vissa saker. Men alla är vi också superduktiga på vissa saker. Det är fint att vi är olika. Men jag hoppas att du som lyssnar ska kunna känna dig stolt över just den du är. För du är bäst i test verkligen. Tack för ditt peppinlägg, Selma. Det var väldigt fint att höra. Ja, tack! Och vi ska skicka lite pepp till Gröna Gurkis. 100.008, snart 100.009 år. Jag fyller nio år den 30 mars. Men kan ni gratta mig tills den 29 mars? B.S. jag och min lillebror gulliga gurkan smakat på gurkaglass. Det var lite så där. Och gratis på födelsedagen gröna gurkis hoppas du får en fantastisk fin födelsedag på onsdag med massor av god gurkglass gröna gurkis och gula gurkan har ju smakat och gillade inte så mycket det måste vara ett spår av tomat eller choklad i den gurkaglassen äkta gurkglass går inte att ogilla Jo, det gör det faktiskt. Nej, tack! Jo, vi alla gillar olika. Ja, ah, det har du rätt i. Men hoppas du får en superduper bäst i testföljelsedag i alla fall, gröna gurkis. Sen har vi förslag på en avslutande hälsning här också, Oskar. Va? Gurka plus glass lika med glas. 9 plus 100 000 lika med 900. 100 000, ah, år. Hej, jag har en hälsning till slutet av avsnittet. Tack och hej, chokladsoptunnspastej. Va! Det var bra. För choklad hör hemma i soptunnan. Ja, det tycker ju du. Men om du har choklad tycker jag det är bättre att du ger bort den till någon som tycker om den. Istället för att slänga den. Kanske det, ja. Men med det så ska vi avsluta för idag. Nu måste du vila rösten lite, Gabriel. Ja, oh, jag börjar känna mig hes här. Det är så när man är för kyl. Yes, men vi får se om vi släpper något slags avsnitt på torsdag Det kanske blir lite special då För vi har fullt upp och hinner inte riktigt göra ett nytt avsnitt denna veckan Vi får se hur det blir Ja, det finns väldigt mycket vi börjar göra Men vi kanske klipper ihop lite gamla godbitar eller något Tack för att ni har lyssnat idag Ja, stort tack för idag Tack och hej! Såklad Hej då! Vi ses den 31 december år 2009 och 31 december år 3999 för vårt superduper megagigantiska gurkaglassparty! Eh, ja, vi ses då! Hej då! Hej då!